0: Amém queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento E esse é o mês que nós estamos falando sobre as cinco palavras Que vai acabar virando seis né? Foi dado uma, vai acabar virando seis É uma semana que nós vamos falar sobre uma palavra Quantos aqui sabem qual é a palavra levanta a mão? Nossa, quantos não sabem levanta a mão? Aquele que não levantou a mão não sabe o que é a palavra? Vamos lá Bom a palavra dessa semana é ousadia Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela Você tem ousadia? Olha, <risos> oh, isso é profético, hein? Oh, olha o que eu achei no meu bolso A chave da piscina Eu achei, que... não sei o que ela está fazendo aqui, amor Desculpa, amor porque ela está pendurada ali <risos> Eu fui muito ousado agora, você não acha? Profetizei a piscina, aleluia Eu acho que hoje ela não escapa, mas tudo bem A palavra do mês, da, da semana do mês É ousadia Estamos falando aí sobre a quarta palavra agora a Primeira palavra nós falamos sobre desafios A segunda palavra foi perseverança a terceira palavra foi maturidade, que foi a semana passada. Alguém lembra um trechinho da palavra de maturidade? Lembra, Luciano? Alguma coisa da maturidade da semana passada? Fala. Não, não lembra? Ou não quer falar? Ah, não quer falar? Fala pro Dona Ivone. Fala, filho. Uma das características da maturidade é você pedir ajuda. Olha só. Alguém lembra alguma outra característica da humildade? Luciana? Não lembra? Não lembra. Uma só, Luciana, fala, uma. Uma característica. Aleluia. Seja bem-vindo. Não lembra. Tudo bem, não quer falar. Travou. Boa. É, na verdade eles lembram, É com vergonha de falar. Lembram? Então essa foi a terceira palavra, foi maturidade. E hoje a palavra é ousadia. Não precisa abrir, mas em Efésios capítulo 3, versículo 12, diz, pelo qual temos ousadia e acesso à confiança mediante a fé nele, a qual temos ousadia. Acesso com confiança, mediante a fé nele Nós temos essa ousadia de termos fé, confiança nele Quem é ele? É Jesus Cristo de Nazaré Aquele que veio ao mundo em carne e morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado Nós temos acesso a ele, essa ousadia, essa confiança pela nossa fé Então a ousadia vai me trazer fé Fé vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela se tiver faltando fé é porque falta ousadia fala para ela, seja ousado ontem teve o um encontro de homens aqui glória a Deus, tinha 70 homens nesse lugar, cadê os outros homens dessa igreja que não estava aqui, estava onde hein, meu? quem estava aqui ontem, levanta a mão ó oh era os mais bonitos da, da, do encontro. <risos> Depois vou mandar foto lá no grupo, nós éramos os mais fofinhos. É, fofinho sim. <risos> Olha só, um momento que chegou um dos, dos inscritos e tal, provavelmente ele não era convertido. Mas eu falei para ele, cara, fica à vontade aí, eu recepcionei eles, fica à vontade, pode ir. Na casa do seu pai Eu percebi que ele não era um convertido Então já quis Não, nem tanta vontade E ele é um cara muito comunicativo E nessa de eu falar para ele Pode ficar à vontade Se você quiser pegar alguma coisa um café, né? Você sabe de uma coisa? Ele falando pra mim Se eu vou na casa da pessoa Eu nunca vou conseguir abrir uma geladeira Olha só o assunto que ele puxou Aí eu falei assim Cara, mas se você vai na casa do seu pai Não, não consigo eu tenho que falar para eles... Mãe, pega para mim tal coisa... Pra... Eu não consigo... Você sabe que muita gente não consegue... Ter ousadia... Confiança... Acesso a Ele... Porque existe bloqueios... Mas eu quero determinar nessa manhã... Que vai cair os bloqueios... E nós termos acesso nele pela fé... Vai cair... Nós... Com essa ousadia... Nós não vamos ficar como Ele... Talvez Ele é muito retraído mesmo e não consegue mesmo realmente abrir a geladeira na casa do pai dele. Coitado, ele foi e tomou uma bolada depois na cara lá. Tiveram que pegar um gelo. Acho que é profético na geladeira e colocar. <risos> você não abre a geladeira, então tá bom. Toma. Meu Deus, você está vendo? Ai. Se eu não me engano, teve três aceitando Jesus ontem depois eu vou confirmar na foto, mas se eu não me engano, era um deles, era um deles, estava aceitando Jesus ontem, quem sabe agora ele entra na casa do pai dele, que é Deus, com ousadia, e abre a porta da geladeira, que significa intimidade para mim e para você hoje, não é geladeira física lá da casa do pai e da mãe dele, é, aqui nessa terra, mas a intimidade com Deus, e Efésios 3,12 está dizendo ainda, para o qual temos a ousadia, acesso com confiança, me adiante a fé nele Se está faltando Fé na sua vida Começa com uma coisa Começa a ser ousado com Deus Começa a ser ousado Com o Senhor A definição de ousadia é Coragem Tem que ter coragem Para ir lá e abrir a geladeira Tem intimidade com Deus Tem que ter coragem Tem que ter destemor Tem que ser valente Valente um cara ousado Ele tem coragem Ele tem definição Ele tem destemor E ele é valente Se está faltando essas características em você Você não está sendo ousado Estou dizendo ousado Para entrar na presença dele Para fazer a vontade dele Para buscar ele Eu quero dizer nessa manhã Que essa ousadia virá sobre nós e nós vamos ter todas essas qualidades Da palavra Ousado Existem momentos da nossa vida Que precisamos dessa ousadia Se nós estivermos com certos Problemas, cara E nós não tivermos a ousadia de buscar a Deus De se entregar a Deus De confiar nele, de ter fé nele Ele não vai poder fazer Nada por nós Porque a Bíblia diz que é feliz aquele que não viu Mas creu Fé Ousadia e fé andam juntos Ousadia e fé andam juntos É verdade Vai ter que andar junto agora Vai ter que ser ousado Fiquei Senhor Errei Senhor Falhei Senhor Estou aqui Senhor Me arrependendo Ser ousado Em regra Pessoas de sucesso são pessoas ousadas. Você vê muito vídeo de autoajuda por aí, de pessoas que foram ousadas na sua vida profissional, ousadas na sua vida ministerial e com isso alcançaram o sucesso. O sucesso não vai vir para mim e para você se nós estivermos acomodados num sofá. O sucesso ministerial, financeiro, emocional, conjugal... Não vai vir para mim e para você... Se nós estivermos acomodados no nosso lugar de costume... A ousadia vai me trazer sucesso em todas as áreas da nossa vida... Nós vamos começar a ser mais ousados, cara... Em todas as áreas da nossa vida... Eu estou dizendo ousadia... Não é para fazer sair, fazendo as coisas aí... Sem direção de Deus... Sem oração... Não... Nada disso. O grande desafio hoje para mim e para você é ser ousado. Quero pensar e refletir com você: qual a ousadia sobre o não e sobre o sim. Sobre não ser ousado, e sobre sim ser ousado. Aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 1 Muito obrigado, Andrezão. Deus abençoe e Oi? Tudo bem? Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: Resolveu Daniel firmemente, presta atenção nisso, cara. Resolveu Daniel Firmemente Vírgula Não fecha a Bíblia, segura aí Resolveu firmemente Nós não podemos só resolver uma coisa Só decidir uma coisa Mas além disso Precisa ser firmemente Resolveu Daniel Firmemente Não se contaminar-se com as Finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse Contame-se. Muito provável que você já ouviu essa história de Daniel. Você ouviu já falar sobre ele. Espero que sim. Se não ouviu, precisa ler o livro de Daniel. Daniel teve uma ousadia para dizer o quê? Não. Ousadia não serve só para o sucesso Que nem nós já falamos aqui Ousadia não serve só para pedir ajuda Pedir perdão, não Ousadia serve para dizer não Tem áreas da nossa vida Tem situações da nossa vida Que nós temos que ser ousados E dizer não Claro que para o pecado Claro que pela contaminação Claro Existem coisas também que é não Existe coisas tem gente que tem dificuldade de dizer não para algumas situações, acaba permitindo a situação, deixando e lá na frente, sabe que vai pagar o preço, sabe que vai ter problemas, sabe que vai, aquele, aquela, aquele gesto de não dizer não, cortar o mal pela raiz, sabe que vai dar problema, essa semana eu mandei um pedido para Lígia, amor, isso, 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 o que, que você acha? Não Não Eu esperava, eu esperei uns minutinhos, ela vai dar a conclusão, né, o porquê não Eu acho que vai fechar, daqui a pouco ela responde Passou 10, 20, 30 minutos Eu entendi que o não era não Simples Não é não Tem que ter ousadia para dizer não Depois eu mesmo fui avaliar o que eu estava pedindo É, eu acho que eu ia ter problema com isso você lembra amor? O que eu pedi? É, eu acho que eu ia ter problema com aquilo é, depois. Eu acho que é melhor não mesmo Você tem que ter ousadia para dizer não Para muitas coisas, cara Senão você vai ter que colher Infelizmente algo que você não precisava colher E detalhe Talvez quem fosse colher seria eu nem ela nem ela. Ela não ia ter problema com isso. Talvez era eu que ia ter que colher isso. Então não e acabou. Ousadia para dizer não por aquilo que você não sente paz. Tem que dizer não por aquilo que não te traz paz. Por aquilo que não é de tu. não é de Deus. Eu sei que não é de Deus, então é não. Não vou fazer. Não quero. Dizer não ao pecado, ele bate a porta, né? Que nem aquela música do Tales. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Acabou, cara quero pedir para você assistir o podcast do, do Thales assim, que ele faz num programa daquela moça que era atriz da Globo como? Karina? É, positivamente se eu não me engano o nome do programa eu assisti cara vou falar uma coisa para vocês e vou confessar aqui quando ele deu aquele problema em 2015, falar sobre acima da média eu tranquei meu coração mas eu entendi o cara hoje Casa de um podcast. Eu quero pedir para vocês, louvores. Toquem música do Tales nesse altar aqui que vai ser abençoado. Nós vamos ser abençoados. Nossa! Tem até fã clube já do Thales. Sério? Eu entendo que foi um processo de Deus na vida dele. Quando Deus deu uma direção para Moisés, lá Moisés fala com a pedra. Moisés foi lá e bateu na pedra. Eu acredito que aconteceu e escutares. Deus pediu para ele, no momento, aquele sucesso. Ele tinha que sacrificar, mas não foi da forma que Deus queria que ele fizesse. Ele foi lá e deu na pedra. Falou tudo aquilo. Então você vai entender durante esse podcast, da quase duas. Não, da duas horas e três, se eu não me engano. É muito edificante, cara. Me abençoou demais. Então. Eu quero pedir para vocês assistam amanhã, é bom, vai edificar. E depois, se você quiser não lembrar que programa é, onde está, me pergunta que eu mando para você. Vai ser muito bom. Então eu entendo que tem coisas na nossa vida que nós temos que ser ousados. E Ele mostrou ousadia no que? No reconhecimento do erro, no reconhecimento do pecado, no reconhecimento da soberba. Ele foi ousado quando nós estamos errando O problema não está no totalmente em errar Está em não reconhecer o erro Se eu não reconheço o erro Eu não estou sendo ousado o suficiente Para receber um perdão de Deus E ele reconheceu e É assim que tem que ser para as nossas vidas Nós temos que dizer não à voz do inimigo Eu falei aqui uma vez Quero... Era... E usar de ilustração mais uma vez a, O desenho do pica-pau Que um anjinho fica de um lado E o capetinha do outro E falando no ouvido dele É assim comigo e com você também cara O Espírito Santo E o Satanás Eu tenho que dizer não a essa voz Mas para dizer não a essa voz Eu preciso criar discernimento Dentro de mim será usado para buscar a Deus e receber esse discernimento, para discernir quando é Deus e quando não é Deus. Eu conheci um rapaz há uns anos atrás, pode-se colocar aí 20, 25 anos atrás. Esse rapaz de madrugada, 11 de ontem, mandou uma mensagem. Oh, como é que você está? Fiquei sabendo, você conhece amigo meu, assim, assim, assim. Eu oh, estou bem, tal, tal. Descobri que ele está na igreja. Ontem eu falei com ele. Descobri que ele também está na igreja. Já faz 15 anos que nós não nos falávamos. E ele falou, Glauco, estou na igreja, mas estou tendo uns problemas. Queria muito que Deus falasse comigo. Inclusive, se Deus tiver alguma coisa que você possa falar, me transmitir, deixa Deus te usar. É claro, como um bom ouvinte, eu fui. Não, mas tá bom, o que que tá acontecendo? E ele me contou, me falou, me falou. E depois de que ele falou, eu falei: Eu não preciso nem orar a Deus para falar o que Deus quer com você. Aí o Torre entrou em ação. Você não pode fazer isso que você quer, que está contra a palavra de Deus, não precisa nem orar. Já está contra a palavra, já está errado. Nossa, 15 anos, será que eu estraguei de novo a minha Não que eu estraguei lá, mas será que vai ficar mais 15 anos? Hoje eu mandei uma mensagem para ele de manhã, não me respondeu ainda. Oramos por ele, abençoei a vida dele. Mas tem coisa que não precisa nem ficar perdendo tempo de buscar Deus para a resposta. É contra a palavra de Deus, já era. Não tem nada a ver com a Bíblia, acabou. Não tem a ver com a palavra, é o diabo que está querendo colocar ali. Você fazer essa coisa de errado. Temos que dizer não à voz do inimigo. Daniel resolveu, eu não quero e pronto. E firmemente ele permaneceu. O problema é quando eu digo, eu não quero. E passa um pouquinho, eu vou lá e acabo fazendo. Eu não resolvi firmemente. Resolvi a dizer não a tudo isso que nós dissemos aqui até agora. Não é não. Agora vamos falar um pouco sobre a ousadia do sim. Vira para a pessoa que está do lado e fala para ela, aí sim, hein? Do sim. Muitas vezes o medo e a insegurança podem roubar a sua ousadia e deixar passar grandes oportunidades na sua vida. Tem coisas, querido, que nós vamos ter que ser ousados para conquistar. Se nós não formos ousados, não vamos aproveitar essa oportunidade de recebermos grandes coisas na nossa vida. Esse esboço eu recebi ontem. À tarde. Cheguei no pastor Alex. Pastor Alex, esse esboço já está lá, já está lá, já está no grupo. O pastor Alex estava aqui ontem. Fez algum gol ele? Quando jogou no seu time, fez. Glória a Deus. E eu fui lá e dei uma olhadinha. Enquanto eu ficava abrindo o portão ali para os carros saírem. Tem oportunidades que a gente não pode deixar passar. Se a gente deixar passar, a gente vai perder as oportunidades. E hoje é domingo. Na quinta-feira de madrugada Era umas duas horas da manhã Porque quinta-feira foi um dia poderoso nesse lugar Os meninos do manancial estavam aqui Que a gente estava rastelando aí Mas a gente fez um momento de adoração aqui Que eu vou falar para vocês, querido Ainda bem que o Jonas não percebeu muita coisa Brincadeira, nós deixamos tudo organizadinho Não A gente viu, Mas cara, entenda uma coisa A glória de Deus foi tão grande Que na hora que eu fui dormir eu não conseguia E eu tinha que colocar oração Louvor para mim ficar orando Se eu deixo passar isso Eu não recebo uma direção de Deus, cara Se eu deixo passar batido isso Eu não ia receber uma direção do Senhor Não perca as oportunidades Da sua vida Se Deus te deu uma oportunidade Perca o medo, cara O medo e a insegurança Pode roubar a sua ousadia E deixar você Deixar passar grandes oportunidades Na sua vida Sai fora esse medo Tira fora, cara Minha família aqui Danilo, a Carol O Vinícius e a Samira quando eu vim para Caeiras, Caeiras, quando a Lígia veio para Caeiras, que nós casamos, ela veio morar em Caeiras, nós propomos um desafio para eles, que eles moravam lá na Ricardo Jafé. Vem para cá também. Passou uns meses lá, o Dan foi mandado embora do serviço. Ufa! O que segurava é um serviço, um trabalho. E eles resolveram. Eu lembro do Dan, ele saiu do trampo e já mandou mensagem para mim. Fui mandado embora. Mas já querendo dizer, agora eu não tenho mais o que me segure. Vou para aí. E a gente fez o que fez, alugamos a casa, eles alugaram a casa e veio morar na casa de cima que nós morávamos. Ali em Caeiras, no Morro Grande. E depois teve um processo. O manancial saiu do Morro Grande de Caeiras, veio para Franco da Rocha. Tivemos que vir para Franco da Rocha Nos distanciamos um pouco Danilo arrumou um serviço Lá em Laranjeiras Está trabalhando lá E eu quero dizer para você Danilo Carol Vocês não deixaram a oportunidade Vocês aproveitaram a oportunidade De estar hoje nesse lugar Morando onde vocês estão E não é um tempo perdido Não é um tempo Que Deus não trabalhou é um tempo onde Deus só começou o que Ele vai fazer na vida de vocês pela ousadia que vocês tiveram de sair daquele lugar e vir para esses e nós sabemos que vocês vieram para nos auxiliar no manancial, alguma coisa aconteceu nesse meio e nós entendemos sobre isso mas Deus não perdeu o controle das coisas Deus Ele está olhando sim para a situação e Ele vai cuidar dessa situação e nada vai atrapalhar os planos de Deus na vida de vocês eu creio nisso porque foi isso que o Senhor falou comigo nessa quarta-feira, nessa quinta-feira. Ousadia. O medo vai ter que sair, cara. As oportunidades vão estar aí, nós vamos aproveitar essas oportunidades. Muitas das vezes a oportunidade vai trazer a ousadia vai trazer assim alguns problemas. Vai trazer sim algumas dores. Mas não deixe de passar o processo que tem que passar. Essa semana eu ministrando um amigo meu. Falando sobre videogame, Adonai. É, você tem que passar de fase, querido. Você vai ficar, vai enfrentar esse monstrinho aí vai voltar para trás. Você não vai passar de fase. É assim na nossa vida, querido. Deus nos dá a até de jogar um videogame na nossa vida Existe um monstro muito grande Um monstro, às vezes, muito forte Mas Deus dá estratégia para nós passarmos por esse monstro E avançarmos e passar para a próxima fase É assim que é o videogame Eu também já joguei videogame Só que o meu ainda era Atari, CCE O máximo que eu peguei foi um Mega Drive Meu Deus, Mega Drive da sua época já Sabe o que é Atari? Não, Atari, cara, Pitbull Pac-Man Em Duro Em Duro ninguém batia em mim na minha família, cara Era muito bom Jogos de verão lá no Master Master System Benção É assim na minha e na sua vida, querido Nós vamos ter que passar de fase Então quando você se deparar em situações É só enfrentar ela que Você tem que pular essa fase aí Vai passar tranquilinho não, cara O monstro vai vir a milhão atrás de você Mas você vai estar com o controle na mão E pedindo para Deus as estratégias E eu creio que você vai passar de fase No nome de Jesus A fase muitas das vezes é reconhecimento Do erro que você mesmo Está cometendo A fase muitas das vezes nem é um monstro Tão grande, cara, é só um reconhecimento cara, Daquilo que você está fazendo Reconheceu? Acabou, cara Passou de fase, próximo, dizer sim para as decisões que Deus já confirmou no seu coração. Quando Deus me deu o projeto manancial, eu demorei meses para começar, até que um dia Ele falou para mim, através de uma ministração: eu já te dei o um manancial, você não começou ainda porque você não quis. Mas Deus já tinha confirmado Vai, começa Então eu quero dizer para você Que Deus já confirmou algo no seu coração E você ainda não começou Nós temos que ser ousados para obedecer A palavra de Deus Mesmo que muitas das vezes Essa palavra é tão apertada É tão dura Tão, hum, tão difícil de obedecer Porque a Bíblia diz que a porta que nos leva para a salvação ela é estreitinha, a porta do mundo é larga. E para ser estreito desse jeito, muitas das vezes é difícil, cara. E se for muito estreito também, eu não faço. Muitas vezes a gente está assim, tão gordo de pecado, cara, que a gente não vai passar na porta estreitinha, não. Estávamos falando ali sobre emagrecer e tal antes do culto. E eu ganhei do apóstolo três bicicletas. Para faltar uma, três bicicletas ergométricas. Ele falou, duas é para o manancial e uma é para você, Glauco. Quero você 10 quilos mais magro daqui dez 10 dias. Uhum. Tem que ir lá buscar. É? Tem que ser usado. Temos que ter ousadia para servir ao Senhor no nosso ministério Temos que ter ousadia para servir a Ele Do jeito que Ele pediu para que nós o servíssemos Temos que ser ousado para servir a Deus Temos que ser ousado para andar em santidade Temos que dizer sim para santidade Temos que dizer sim Nós temos que dizer sim que ser ousados Para entender que Deus me chamou Deus te chamou Para proclamar o nome dele aonde nós estivermos Para falar do amor dele Aonde nós estivermos Temos que ser ousados Para falar da palavra de Deus Temos que ser ousados Para orar pelas pessoas Os nossos vizinhos, amigos, familiares Alguma oportunidade Com o seu vizinho, sei lá Na hora que ele estiver lá Varrendo a rua, você sai lá e vai conversar com ele Quanto tempo faz você não conversa com seu vizinho? Vai lá, tá varrendo, tá varrendo a rua aí? Não, tô vendendo chocolate Não, ah, tá bom, mesmo assim vai lá Conversa com ele Arruma um jeito de orar por ele, cara Coloca o seu ministério para fluir, cara Coloca o seu chamado Ah, mas meu chamado é outra coisa Não, não, seu chamado é para falar do amor dele Aí ponto as outras coisas são as ferramentas que Deus vai te dar mais. Mas o chamado é falar do amor dEle. Abra comigo Mateus capítulo 14. Por favor, se conseguir NVI, que essa aqui está na NVI. Mateus capítulo 14. Vamos ver aqui um gesto de ousadia. Mateus capítulo 14 A partir do verso, do verso 22 Diz assim Todos começaram a ficar satisfeitos E os discípulos reconheceram Perdão, peraí Deixa eu ir na 14, 22 É Mateus ou Marcos? Peraí Acho que é Marcos Marcos não é Mateus mesmo. Mateus 14 a partir do verso 22. Se não for, não, a gente vai achar. Já, já, calma aí. Oh glória a Deus porque nós estamos podendo usar ventilador, cara. O frio passou. Mateus capítulo 14. Esse é isso mesmo, verso 22. É isso mesmo. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu Com eles Com os discípulos Para que entrassem no barco E fossem adiante dele Para o outro lado Enquanto ele se despedia da multidão Não fecha aí, deixa aí a Bíblia No versículo 14 de Mateus 20, Capítulo 14, versículo 22 Jesus insistiu para eles entrarem no barco Será que Deus não está insistindo muito Para você entrar no barco não, cara? Será que Ele não está insistindo muito Para você cumprir o seu propósito? Será que Ele já não insistiu bastante Para você entrar no barco? Significa que está dentro da vontade de Deus? Será que Ele não está insistindo demais, cara? Quantas vezes Ele precisa ainda falar Para você fazer E ir de, faltando ousadia Deus já te deu algo para você fazer nessa terra, cara E ele não precisa mais insistir, por favor Não precisa mais insistir Deixa Deus conduzir, cara Ele vai mostrar Chega, não precisa mais que ele insista você a entrar no barco Versículo 23 Tendo despedido da multidão, subiu a um monte para orar Ao anoitecer, ele estava ali sozinho mas o barco já estava considerado A distância da terra. Fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Presta atenção aqui o que está acontecendo no versículo 24. Jesus subiu no monte e insistiu: Entra aí no barco, aí vai indo aí, meu, que eu quero ir ali orar. Entra aí, eles entraram. Disseram que o barco estava longe já. E fustigado pelas ondas, fustigado. Porque o vento soprava forte Muitas das vezes vai acontecer isso, querido Você vai entrar no barco dentro da vontade de Deus E o vento vai soprar forte na sua vida, meu irmão Vai soprar tão forte que você vai falar Meu Deus, e agora? Isso aqui vai afundar? Acontece comigo e com você Todas as áreas da nossa vida Quando nós entramos dentro da vontade de Deus Os fortes vão vir Mas fica tranquilo, porque Porque em alta madrugada Dirigiu-se a eles andando sobre as águas Eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo agora Por ter aceitado a vontade do Senhor Jesus Mas eu tenho certeza de uma coisa Jesus vai ao teu encontro E vai andando sobre as águas Ele vai sobre o sobrenatural Versículo 26, quando viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Lembra que nós dissemos aqui quase agora: O medo pode afastar você das oportunidades. Olha só o que está acontecendo. Os discípulos estavam no barco, e era só homem. E eles gritaram de medo. Não é só vocês, mulheres, nós também. O é que a gente esconde de vez em quando que a gente está com medo? A gente não mostra que a gente tem medo Ah, eu sou um homem Ah, tinha comigo Não, queridão Nada disso Eles gritaram de medo Mas, Jesus imediatamente lhe disse Coragem Eu não sei qual é a situação que você está passando, cara Mas Deus está dizendo para você Coragem Sou eu, não tenha medo Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir que eu vou ao teu encontro sobre as águas. Ele disse, Senhor, se és tu, manda eu ir que eu vou ao teu encontro sobre as águas. Tinha vários outros discípulos naquele lugar. E preste atenção nisso, por favor. Tinha vários outros discípulos naquele lugar. Mas só quem foi ousado, foi apenas um. Quem é você que está aqui nessa manhã que vai ser ousado, cara, andar sobre as águas? Mas, perdão, versículo 29 Venha, respondeu ele E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus Presta atenção nisso Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela Não me atrapalha não, que eu quero ouvir a palavra de Deus, cara Olha só mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a gritar Salva-me O problema muitas das vezes é que eu tenho ousadia para sair do barco Para ir encontro ao encontro Jesus Ando sobre as águas, mas infelizmente eu não tenho ousadia para falar para ele Senhor eu estou com medo, eu estou afundando Está acontecendo isso e isso comigo, eu estou indo ao seu encontro mas está acontecendo isso comigo, muitas das vezes acontece isso comigo e com você, cara. Aliás, eu não sei se é com você, mas comigo já aconteceu. Estou andando com Deus, estou andando sobre as águas, é o sobrenatural. Mas acontece alguns ventos fortes, acontece uma tempestade forte e eu fico com medo. Mas se eu não gritar, socorro, eu vou afundar. Mas a Bíblia diz, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar. Ele não afundou, ele só começou e disse, Senhor, salva-me. Não dá para Deus te salvar quando você já está afundado. Mas quando você começar a afundar e você pedir ajuda para ele, Ele imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele não está dizendo assim, homem, você não tem fé. Ele está dizendo assim, você teve ousadia para sair do barco, você teve ousadia para andar uma caminhada sobre as águas, e agora não tem ousadia para passar por essa tempestade que você está passando agora? É pequena essa fé, e nós dissemos aqui, a fé e a ousadia andam juntos, então quando eu tenho fé, vai vir a tempestade que for, o problema que for, a minha fé vai fazer o seu ousado e eu vou passar de fase no nome de Jesus. Quando entraram no barco O vento cessou Muitas das vezes Adonai O problema de eu andar Sobre as águas E o vento vim É que eu saio fora da vontade de Deus Saio fora da presença dele E quando ele me pega pela mão Ele me volta para o barco Me traz de volta para a vontade dele E é isso que está dizendo Versículo 32 Quando entraram no barco o vento cessou Muito diferente De como outras vezes que Jesus disse Acalma-te mar. Aqueta-te vento Não, aqui só foi entrar dentro da vontade De Deus de novo que o vento cessou Só foi fazer A vontade de Deus de novo De estar no barco, dentro do barco O vento cessou Então os que estavam no barco Adoraram dizendo, verdadeiramente Tu és filho de Deus E depois atravessaram atravessarem o mar Chegaram a Genezaré Qual é a área da sua vida que você está passando, querida Andando sobre as águas E o vento está forte Aonde o vento está forte aí, querida? É dentro da casa? É no trabalho? Na finança? Na emoção? Nos seus estudos? Aonde o vento está soprando forte? Aonde? Talvez está soprando forte na internet, cara É um grande problema vendo coisas, olhando coisas que não são do Senhor, fora do barco, fora da vontade de Deus, eu não sei qual área da sua vida o vento está soprando forte, mas eu sei que existe apenas um Deus, e é Jesus, e Ele pega Pedro pela mão e leva de volta, e Ele pode fazer isso com você, só precisa você falar, Senhor, eu preciso, é essa área que precisa voltar de volta à tua vontade. Aonde é a área que você precisa dizer isso ao Senhor? Qual é essa área? Eu quero ler mais um texto com vocês. Marcos, agora é Marcos mesmo. Capítulo 16. E agora aqui nós falamos sobre a nossa ousadia. Nós falamos sobre áreas da nossa vida que precisa dizer não e precisa dizer sim, sermos ousados, que a fé e a ousadia andam junto, nós falamos sobre isso, e agora eu quero mostrar um cara que é ousado também, muito ousado, Marcos capítulo 16 A partir do verso 9 Marcos 16 a partir do verso 9 Diz assim Quando Jesus ressuscitou Na madrugada do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente Maria Madalena Que havia Expulsado dos sete demônios dela Ela foi ao encontro Contou aos que ele tinha estado Eles estavam lamentando e chorando Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela Não creram Presta atenção versículo 11 quando ouviram o que ela estava falando, Maria Madalena estava falando, que Jesus não estava lá, que Jesus tinha ressuscitado, eles não creram. Versículo 12, depois Jesus apareceu de uma outra forma, e dois deles, estando ele no campo, há dois deles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não Creram, presta atenção nisso, versículo 13: eles voltaram e relataram isso aos outros também, mas a Bíblia está dizendo, versículo 13: mas também eles não creram. Quantos anos os discípulos andaram com Jesus? Não fecha a Bíblia ainda. não, Três anos, e Jesus viveu falando: Eu vou morrer, mas vou ressuscitar, hein? Fica tranquilo. Aí ele morre, ressuscita as pessoas, o, o a notícia corre E está acontecendo o que? Ninguém está crendo Eu quero mostrar a ousadia de Jesus Versículo 14 Mais tarde Jesus apareceu aos onze Enquanto eles comiam E censurou a incredulidade e dureza do coração Porque não acreditaram nos que tinham visto depois do ressurreto Olha só o que está acontecendo aqui Luciano Olha só Jesus entrou lá na hora que eles estavam comendo. Estavam no momento de... Hã? Comunhão. No momento de comunhão, Jesus sempre aparece, querido. Mesmo que for para repreender. Ele aparece. E ele diz assim... Imagino eu. Vocês não acreditaram, meu. Eu falei para vocês, eu ia morrer, cara, eu ia ressuscitar e já... Apareci para alguns aí, trouxeram a notícia para vocês Vocês não estão crendo em mim, cara? Vocês não estão acreditando? Olha só isso Ele andou com os caras lá, meu, três anos Você andar com uma pessoa há três anos Ver os milagres que ele fez Ver a multiplicação de pães mortos Ressuscitando, paralítico andando Ver tudo o que ele fez E não acreditar ainda? Versículo 15 é a ousadia de Jesus. Aí ele pega esses. Que ele acabou de censurar a incredulidade do coração dele e fala assim: vão pelo mundo. Evangelho. A todas as pessoas. Bia, para mim, esse cara foi muito ousado agora. Ele pegou os que não creram. E deu uma missão para eles. Quantas vezes, cara. Deus não manda a gente fazer as coisas, cara. E nós não fazemos porque achamos que não somos capazes. Quero falar para você, não somos mesmo sem Ele. Mas mesmo aqui, Ele censurando a incredulidade do coração, cara. Dizendo, vocês não estão acreditando em mim, cara, eu falei isso Mas faz o seguinte Vão pelo mundo e pregue o evangelho Mesmo vocês não acreditando, vai lá Porque eu sou ousado e acredito em vocês Eu não sei o que Deus já mandou você fazer Que você ainda não fez, cara Mas não importa que tipo, que nível de incredulidade Deus está olhando para você agora O que importa é que Ele dá uma missão Mesmo para aquele que não está acreditando E Ele diz assim Vá pelo mundo prega o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado, e estes sinais acompanharão os que crer, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum algo mortal, não lhe fará nenhum mal, nem se imporem as mãos, e vão impor as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Presta atenção à ousadia de Jesus Ó, oh, vocês não estão crendo, mas vai e faz, cara E aquele que crê, esses sinais, que sinais são? Vão curar, vão ressuscitar, vão impor a mão em, em, em doentes e eles vão ser curados Tá bom, vai assim mesmo Mas vão, não deixa de obedecer a Deus Vai, cara não acredita em você, mas não tem problema não, querido. Porque Ele é ousado e acredita em você. Independente da área que você pode ser usado por Deus. Ele pode te usar a partir do momento que você também tem fé e ousadia para sair do comodismo. Mas os sinais só vão acompanhar os que crê Os onze saíram então e foram. E a gente ver o que acontece em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, 4 e 5, os apóstolos lá pregando, Pedro pregando e 3 mil pessoas aceitando Jesus, depois mais 5 mil pessoas aceitando Jesus e a gente vê a transformação deles dentro do ministério, porque Deus não vai chamar capacitados, Ele vai capacitar aquele que tem a ousadia de falar, é eu então, então eu vou, é assim, eu vou fazer e acabou, Ele vai capacitar você Dentro do ministério, contei aqui com oito meses. Eu entreguei minha vida para fazer a vontade de Deus dentro de uma casa de recuperação. Oito meses de igreja. E Deus me capacitou dentro do tempo. E posso falar uma coisa para você: não estou capacitado ainda. Porque tem muita coisa para aprender. Mesmo já tendo 13 anos dentro de uma casa de recuperação. E agora então, assumi aqui dia 1 de maio o dia do trabalhador. Quanta coisa para aprender ainda E quanta coisa para entender ainda Mas ele não olhou para a minha capacidade Ele deu uma ordem, vá e faça Ele dá essa ordem para você Eu não sei o que você tem que fazer, mas você tem que fazer Porque a ousadia vai te colocar em lugares que você nem imaginava que você está. Alguém Alguém, imagine... eu, Lígia, Wesley, nós Não imaginávamos que um dia poderia estar aqui com você, lindão Lindona E estamos Nunca imaginaríamos. O Claudião eu lembro muito bem Porque ele me acompanhou desde quando o manancial era um galinheiro Ele olhou para os lados e falou Nossa, Glauco Quem diria, né? De um galinheiro, onde você está? Estou muito feliz, cara. Mesmo com todas as tempestades, o vento para lá, o vento para cá, mas a gente grita de medo e ele pega a gente pela mão e traz de volta pro barco de novo. Tá tranquilo. A gente tem maturidade suficiente para conhecer, reconhecer e entender o que tá acontecendo com a gente. Muitas das vezes, da vontade, começa a mergulhar. Muitas das vezes, eu não sei se você já sentiu vontade disso. Começa a afundar, aliás tá afundando, dá vontade logo de mergulhar logo acabou vamos jogar. já mas ainda bem que nunca aconteceu em nome de Jesus não vai acontecer comigo nem com você fica de pé no seu lugar por favor ousadia <risos>